0: Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz bildiğiniz gibi 85 milyon nüfusumuzun yarıya yakını, Genç nüfustan oluşmaktadır. Bununla iftihar duyuyoruz. Ve bu nüfusumuzun yarıdan yere yakın nüfusumuzun yaklaşık 18 milyon, 25 milyona yakın bir nüfusumuz özellikle tamamen genç nüfusudur. Dolayısıyla neredeyse nüfusumuzun üçte biri gençlerden ibarettir. Elhamdülillah. Bu büyük bir nimettir. Cenab-ı Hakk'ın bu millete vermiş olduğu büyük bir nimettir. Öyle olunca bugün Eğitim Dünyası programında gençlerimizi konuşacağız. Tabii gençlerimizi konuşmadan önce de biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir seçim atmosferini yaşadık. Seçim atmosferin ümmetimize, milletimize hayırlara vesile olsun. Meclis seçimleri bitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri bitti. Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci tura kalındı. İkinci tur ilk defa yaşadığımız bir durum. 28 Mayıs tarihinde de e, inşallah ikinci turu gerçekleştireceğiz ve Cumhurbaşkanı seçimi yapılmış olacak. Benim asıl burada konuşmak istediğim mevzu bahis şudur ki... E, ...seçim sonrası bazı umduğunu bulamayan e, siyasi partilerin e, mensupları... E, ...6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen... Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz deprem neticesinde deprem bölgesinin yapmış olduğu iyilikleri başlarına kakarcasına bu iyilikleri hatırlatarak işte o bölgeden yeterli oy almadıklarını iddia ederek yapılan söylemleri paylaşımlar gerçekten milletimizi derinden üzmüştür. Doğrusu ben de çok üzüldüm çünkü dünya hayatı bir iyilik yolculuğudur. Aslında kim iyilik yaparsa ona yaptığının on katı vardır. Yani Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki kim iyilik yaparsa ona yaptığının on katı vardır. Kim de kötülük yaparsa o sadece yaptığının dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmaz, zar- uğratılmazlar diye buyuruyor Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde En'am suresinde. Şimdi ve iyilik yapmak güzel ahlaktır. Peygamberimiz de öyle buyuruyor. Kötülük ise vicdanını rahatsız eden ve insanları bilmesini istemediğin şeydir. Şimdi kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, dünya hayatı bir iyilik yolculuğudur ve kişi yapmış olduğu iyilikten dolayı önce kendisi müstefit olur ve e, ve kendisi müstefit olduğu, mutlu olduğu, saadet bulduğu bir durumla ilgili olarak neden bir menfaat beklentisi içerisine girer, doğrusu anlamakta zorluk çektim. Neden yapmış olduğu iyiliği hatırlatarak işte bir takım argo kelimeler kullanılarak deprem bölgesinde canı yanmış Ve 50 bine yakın vefatımızın olduğu birçok yaralımızın bulunduğu o ve acının taze olduğu bölgedeki insanlarımız incitilir Gerçekten anlamakta zorluk çektim O zaman iyilik güzel ahlaktır dedik ya iyilik karşılıksız yapılan bir şey ise ve iyiliği yapan kişi kendisi bundan öncelikle bir sevap, bir fayda, bir mutluluk temin ediyorsa ve daha sonra iyilik yaptığı bir durumla ilgili olarak da menfaati temin edemeyince de e, karşı tarafa saldırıyorsa, hakaret ediyorsa, aşağılıyorsa o zaman o kişinin ahlakından şüphe etmek gerekir. Çünkü iyilik varoluş gayesidir. Varoluşun temel gayesidir zaten. İnsanı insan kılan derlerin bütünüdür. Yani bunun... Ee, ...hangi din mensubu olursa olsun... ...hangi toplumun e, ferdi olunursa olursun... ...iyiliği yok etme... ...iyiliği bir menfaat karşılığı yapma hakkımız yoktur. İyilik yapmak... ...hediyeleşmek... ...hediye vermek... ...bu ve buna benzer güzel davranışlar... E, ...toplumda vardır... ...her zaman var olacaktır... ...ancak bunlar bir menfaat karşılığı yapılmaz. Allah rızası için yapılır. Diğer üzüldüğümüz şey... 6 Şubat tarihinde meydana gelen asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz o deprem sonrası insanımız gencinden yaşlısına Çocuğundan yaşısına kadar tek yürek olmuşken ciddi bir iyilik seferberliği, yardım ve danışma seferberliği başlatıldığını inandığımız bir durumda birkaç kendini bilmez, haddini bilmez, hududunu bilmez bir kişilerin sosyal medyada gerek yazılı gerekse video üzerinden çekimler yaparak o bölge insanını tehditvari konuşmaları da gerçekten yadırgacı. Gerçekten yadırganın bir durum. Daha da şaşırdığım bir durum. Kamu kaynaklarını kullanarak işte bazı belediyeler ki belediye başkanları seçimle iş başına gelirler ve kamu kaynaklarından vatandaşa hizmet ederler. Yine bu belediyeler ve kamu kaynaklarını kullanarak deprem bölgesindeki insanlara hizmet ettiklerini biliyoruz. Kimileri barınma hizmeti verdi, kimisi iaşe, yemek hizmeti verdi. Birçok hizmetler veriliyor. Kimileri de bulundukları iller, ilçelerde depremzedeleri misafir ettiler. Şimdi ee, yine üzüntü verici bir hadise ki seçim sonuçları kendi lehlerine olmadığı için ne kadar çiğ bir insanlarmış ya yani, yani nasıl bir e, yani radyoda konuşuyorum şey söz de bulamıyorum gerçekten söz de bulamıyorum ne diyeceğimi de bilemiyorum ee, sonucu alamayınca deprem e, zedelere karşı e, işte bundan sonra barınma ihtiyacınız karşılanmayacak diye kaldığı otelleri ve barınma mekkenlerini yazı göndermek ne kadar çekin bir davranış. Gerçi toplumumuz ve üst düzeyde kamu yöneticilerimiz, İçişleri Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız ciddi anlamda tepki gösterdi. Yani bu tepki de yeterli mi? Ya, gerçekten kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, her birimiz bu alemde kendi iyiliğimizin imtihanı veriyoruz. Ve bir insanlık sınavından geçiyoruz. İnanmak, faydalı işler yapmak ve iyiliği yeryüzünde hakim kılmak bizim ulvi görevimizdir. ...kötü, çirkin ve zararlı işlerden kaçınmak ve bunları engel olmak en temel vazifemizdir. Ya iyiliği başa kalkıyorsunuz. Bu toplumun güzide insanları, kanaat önderleri toplumun ahlakını ifsad edecek... ...kötü davranışlar içinde söz ve eylemde bulunuyorlar. İşte LGBT gibi bir takım aileyi dinamitleyecek, ailenin özelliğini bozacak... Akımlarla ilgili mücadele ediyorlar ona da e, karşı çıkıyorsunuz. Bunu şuna benzetiyorum ben. Hani e, bugünlerde çok konuşuluyor ya deprem olmadan önce şehirlerimizin yapı stoklarının güçlendirilmesi için kentsel dönüşümle ilgili hükümetin ciddi şekilde e, bir e, yasal mevzuat düzenlemesi var. Vatandaşı kentsel dönüşüme yönlendirmeye çalışıyordu. Ancak şunu gördük ki işte deprem bölgesindeki Hatay Maraş başta olmak üzere ki İstanbul'u daha çok görüyoruz bunu. İşte muhalif kesim kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm diye karşı çıkıp e, amaç hükümetin çıkardığı ve iktidardaki partinin e, çıkardığı bu mevzuata insanlar uymaması için nasıl bir e, karşı duruşla vatandaşımızın ölümüne neden oldularsa bana göre yani şimdi... Burada 50 bin tane vefatımızın nedeni olarak iktidar partiyi gösterseler de işte birkaç gün gecikme nedeniyle e, ama bu kentsel dönüşüme hayır deyip bunu ransal dönüşüm adı altında e, vatandaşa bir algı yürütüp e, kentsel dönüşüme izin vermeyen buna dur diyen e, muhalif kesim suçlu değil mi? İstanbul'da şimdiye kadar... E, kentsel dönüşümle birçok mesafe kat etmemiz gerekirken bu kentsel dönüşümü yapamayan belediyeler ve muhalif insanlar suçlu değil mi? E, mimarlar odası suçlu değil mi? O, öyle olunca ben bugün e, gençlerimizi konuşacağımız bu ortamda e, önce e, iyilik üzerine böyle bir giriş yapma ihtiyacı hissettim. E, i̇yilik yap ki iyilik bulasın e, diyoruz ve e, kişi e, iyilik yaptığı şeyle mutlu olur ve saadet kendisini bulur. Şimdi derdi Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii gençlerimiz e, deprem e, anından itibaren 6 Şubat tarihinden itibaren e, ben radyomuzda zaman zaman söyledim. E, Z kuşağı olarak adlandırılan ama bana göre Hızır kuşağı diye nitelendirdiğimiz işte Yardım kuşağı paylaşım kuşağı olarak gördüğümüz gençlerimiz oldu. Gözlerimiz yaşardı. Hala daha sivil toplum kuruluşları içerisinde deprem bölgesine gittiğimizde gençlerin hizmet ettiğini görüyoruz. Öyle olunca gençlerimiz milli ve manevi değerlerimizin emanetçisidir. Geleceğimizin teminatıdır. Ve Yüce Rabbimizin Bu ümmete, bu millete verdiği en büyük nimetlerden birisidir. Genç nüfusa sahip olmak ve bizler için de bir insan için de gençlik en büyük nimettir. Çünkü gençlik, fiziksel, ruhsal ve duygusal değişim yaşadığımız karakter ve kişiliğimizin geliştiği gençlik dönemi oldukça önemlidir. Çünkü bu dönemde enerjimiz çok yüksektir. Ve hele hele bu dönemde gençlik döneminde edebe ahlaka sahip olan yardımlaşma bilincine sahip erdemli gençlere sahipsek işte o zaman Cenab-ı Hakk'ın en büyük lütfu nimeti olarak bakmak lazım. Ve bir genç dinimizin en kıymetli neferidir. Devletimizin ve milletimizin en kıymetli neferidir. Devletimizin ve milletimizin umududur. Milli ve manevi değerlerimizin emanetçisidir. Gençler tarihimizin akışını değiştirebilecek imkana ve fırsata sahiptirler. Aynen Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin e, tarihin akışını değiştirdiği gibi. Yine Hazreti İbrahim olmaya adaydır namzettir ve yine Hazreti Yusuftur, Hazreti Meryemdir e, gençlerimiz. Yine ayet-kâidde öldüğü gibi asabi keyfdeki sarsılmayan bir duruştur e, gençliğimiz. Ve gençliğimizin yegane rehberi de peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanacaktır ve yegane rehberi de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla annelerimiz babalarımız da biz eğitimcilerde gençlerimize umut olmalıyız, ümit olmalıyız, onlara güven duymalıyız. ...onlara saygı duymalıyız ve onların hedeflerini gerçekleştir gerçek e, ülkemize katma değer sunacak... ...ve kendilerin de mutlu olabileceği, bu mutlulukla birlikte, ahiretiyle birlikte mutlu olabilecekleri... ...hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için de bizler de destek olmamız gerekiyor. Bunun için gençlerimize zaman ayırmak gerekir kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Çünkü Cenab-ı Hak bizi yaratış gayesi içerisinde buyuruyor ki ben cinleri ve insanları... Ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyur Cenab-ı Hak. O zaman bu ayet-i kerime kadın erkek genç yaşlı herkesin muhatap olduğu bir ayet-i kerime ve yaratılış gayemiz var. O da kulluk vazifesi. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kesime önem verdiği gibi gençlere daha çok önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Gençlere öylesine şefkatli öylesine candan ve öylesine sevgiyle dolu bir yürekle davranmıştır ki... Onlar etrafında pervane olmuş, ona canı gönülden bağlanmışlardır. Ve nitekim İslam davasını öncelikle kimler omuzlamıştır? Gençler omuzlamıştır. Ve rahmet peygamberi e, onları şefkatle bağrına basmış, onları gençliğin tehlikelerine karşı uyararak sağlam bir Müslüman gençlik oluşturmaya çalışmıştır. Çiftçinin ekip yetiştirdiği mahsulü gelen yıl için ne kadar ise. Fabrikaların depo edilen ham maddesi o fabrika için ne kadar önemliyse ordunun yedek harp malzemesi ne kadar mühim ise milletlerin haya- hayatiyetleri ve gelecekleri içinde gençlik o kadar mühim ve değerlidir. Zira genç günlerin sabahı, mevsimlerin baharı, arazilerin en mümbiti, yuvaların ve cemiyetin fidanı yarınların ümididir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bir düşünürün dediği gibi gençliği ayakta Olmayan cemiyet yataktadır. Dolayısıyla gençliğimiz oldukça önemli. Bizler gençliğimizi milli ve manevi değerlerimizle süsleyip bezendirip dik ve diri olmalarını her zaman sağlayabiliyor olmamız gerekir. Ayakta olan gençlikten amaç her türlü olaylar ve durumlar karşısında adaletin, hakkın, hukukun yanında olan, kalbindeki insanla kafasındaki izanı daim olarak dayanışma halinde bulunduran bir gençlik. Yoksa kararsızlık içinde ne yaptığını bilmeden, bilinçsiz, yetersiz sokaklara dökülen, ideoloji oyuncu olarak kötü kişi ve zümrelen kuklası olan gençlik tabii ki değildir. Gençlik bizim geleceğimizdir. Gençlik geleceğe benzer. Onda meçhuller, tehlikeler ve ümitler, güzellikler, enerji ve imkanlar gizlidir. Gençliği her cephesiyle tanımak, bütün varlığıyla değerlendirmek ve onları geleceğe çok iyi imkanlarla hazırlamak, Bizim vazifemiz olmalıdır. Gençlik büyümek demektir. Gençlik gelişmek demektir. Ve gençliğin tehlikelerinden sakınmamız gerekir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, e, yine gençler hakkında böyle buyuruyor. Gençliğin tehlikelerinden sakınınız buyuruyor. Dolayısıyla gençlik ve tehlike bu iki kavramı da gerçekten üzerinde durmak gerekiyor. Tabii ki gençlik döneminde zorlukları da var. Hayatın en duygusal dönemini yaşadıkları için bazı zorlukları da var. Gençlerin kendi içerisinde, kendi dünyalar içerisinde yaşadıkları zorluklar her daim, her dönem, her devre, her çağda olmuştur. Ancak günümüzdeki yaşam koşulları içerisinde de gençlerimizin zorlukları hat safhada. Bunu da biliyoruz. Gerek maddi organlarının gerekse manevi duyguların çok canlı olduğu bu devrede, en kritik ve hassas problemlerle karşılaşılması e, normal ancak bunu da yönetebiliyor olmamız gerekir. Çünkü insanın nefsi kötülüğü emir ederken sahip olduğu potansiyel de bu kötülüğü işlemi imkan veriyor maalesef. Onun için hele hele bugünlerde bu, bu yaşadığımız çağ içerisinde özür dileyerek yaşadığımız çağ içerisinde e, gençliğimizin ahlakını e, bozacak, zihinlerini bulandıracak o kadar uyaranların içerisinde e, imanıyla e, taze kalabilmiş. İmanını yaşayan, ibadetlerini yaşayabilen gençleri de takdir etmek lazım. Ve ibadetle meşgul olan gençleri tebrik etmek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ömrünü nerede geçirdiğinden, gençliğini nerede tükettiğinden, malını nerede kazandığından, nereye harcadığından, ilmiyle nasıl amel ettiğinden soracağıyla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, rivayeti var. Dolayısıyla gençliğimizin de... E, Gençlerimizin de ömürlerini e, bilinçli bir şekilde geçirebilmeleri için onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Tabii zor zamanlarda yaşıyoruz dedik. O kadar çirkinlikten içerisinde e, bir gül misali onları geleceğe taşıyabilmek için de bizlerin e, onlara örnek olması gerekiyor. Onların dinlemek, onlara zaman ayırmak ve onlara e, tecrübelerimizin, deneyimlerimizden e, aktarmak, paylaşmak gerektiğini ifade etmek istiyorum. Evet. Gençlerimizin durumundan memnun muyuz? Böyle bir soru sormak isterim. Nereden baktığımıza bağlı? Alemizde ve etrafımızdaki gençlerimizin durumuna baktığımızda... sorumlulukların yerine getiremediğini düşünebiliriz. Hayal kırıklığına uğradığımızı düşünebiliriz. Ancak e, gençliğimize vermiş olduğumuz yatırım... ...yapmış olduğumuz yatırıma bakarak... E, ...almış olduğumuz, ayırdığımız zamana bakarak... ...bunu değerlendirmek lazım. Gerçekten gençlerimize devlet olarak, millet olarak... Basın mensupları olarak işte basın e, olarak eğitim camiası olarak yeterince zaman ayırabiliyor muyuz? Tabii gençliğimizin önünde en büyük tehlike tehdit unsurlarını özenti. Her yönüyle kendi din ve hayat anlayışından uzaklaşarak özenti ve aşağılık psikolojisiyle işte futbolcuya, sanatçıya, artiste, şarkıcıya özenerek bir hayat tarzı belirlemeye çalışan ve bunları taklit eden gençlerimiz var mı? Tabii ki var bunları görüyoruz farkındayız. Bununla birlikte kendi değerlerine bağlı olarak e, teknolojiyi, sanatı, edebiyatı, siyaseti yapmaya çalışan gençlerimiz de var. E, i̇şte bu ikisi arasında e, sağlıklı bir tercih yapabilmeleri için onların önüne model şahsiyetleri koymamız gerekiyor. Her alanda, her değerde model şahsiyetleri koymamız gerekiyor. Burada hemen şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu mısraları aklıma geldi. Göreceksin ki bu millete fazilet en uzun. En derin köklere yaslanmada, Hem sonra onun, Bir mübarek suyu var, Hiç kurmaz, Dini mübin, Hadisat etmesin oğlum, Seni asla betbin, iki üç balta ayırmaz, Bizi mazimizden, Ağacın kökleri madem ki derindir cidden, Bu cihetten, Hani hiç yılmasın, Oğlum gözünüz, Sade garbın yalnız ilmine dönsün yüzünüz, o çocuklarla beraber gece gündüz didinin giden 300 senelik ilmi sık elden edinin. Aynı menbaları ihya için artık burada kafanız işlesin oğlum kanın olsun arada diyor Mehmet Akif Ersoy. Evet özentiyi aşabilmenin yolu da gençlerimizin din ve ahlak eğitimini daha güçlü kılmamız gerekiyor. Burada din ve ahlak eğitiminin yetersizliğine de bahsedebiliriz tabii ki. Ee, bu konuda din ve ahlaki bütünlüğe sahip olan model şahsiyetler arttıkça, gençlerimize abelik, aplalık e, yaptıkça e, ve İslami değerlerin toplumda nasıl huzur getirdiğini yaşayan o güzel, güzel insanlar fark ettirdikçe tabii gençlerimizin de o tarafa doğru yönelişleri olacaktır. Zararlı alışkanlıklardan kesinlikle gençlerimizi korumak gerekir ve zararlı alışkanlıklar ne olduğunu gençleri küçük yaştan itibaren fark ettirmek gerekiyor ve onlara faydalı alışkanlıklar. ...kazandırmak gerekiyor. Spor, sanat, e, kitap okuma ve anlamlı meşguliyetler oluşturak bir dava yükü yüklemek gerekiyor. E, bir e, vizyon, bir mefkure yükleyebildiğimizde ve faydalı alışkanlıklar kazandırabildiğimizde topluma da katma değer sağladıkça... ...eğer toplum olarak bizler de onları motive eder, onları taltif eder, alkışlarsak o zaman zararlı alışkanlıklardan uzak duracaklardı işte adlarını almak istemiyorum. Birçok zararlı alışkanlıklarını kurtarabildiğimizde işkiden, kumardan ve diğer kötü alışkanlıklardan kurtardığımızda gençlerimize sahip çıkmış oluruz inşallah. Ve bunun için toplu bir mücadeleye ihtiyaç var. Gençlerin sağlığını bozucu, en temel Alışkanlıklarından uzak tutabilmek için de hepimizin ciddi bir mücadele etmesi gerekiyor. Uyuşturucu, sigara kullanımı liselere kadar inmiş durumda. Hatta ortaokula kadar indiği söyleniliyor. Bu konuda anneler, babalar, öğretmenler, eğitimciler e, örnek olmalı. Bir kere öğretmenler çocukların önünde, anne babalar çocukların önünde bu tip alışkanlıkları varsa kullanmamayı tercih etmeliler diye e, ifade etmek isterim. Yine gençlerimizi heva ve heveslerine uymalarını kolaylaştıracak e, sosyal medya erişimlerinden uzak tutabilmek için neler yapabiliriz? E, i̇şte bugünlerde duyuyoruz işte özgürlük diyorlar. E, özgürlük dediğin şey senin bedenin, beden, ruh ve ahlak yapını bozuyorsa, toplumun beden ve ruhsal yapısını bozuyorsa, toplumu oluşturan bireylerin beden, ruh ve fiziki özelliklerini, yaratıcılık, e, yaratıcı fıtratını, Yaratılış hikayesini bozuyorsa daha doğrusu e, o zaman onlardan uzak tutmak gerekiyor. Uzak tutabilmek için de yine herkesin mücadele etmesi gerekiyor. Herkesin bu konuda aynı düşünmesi gerekiyor ki gençlerimizi koruyabilelim. İşte bu çerçevede zararlı görsel ve yazılı medya. Yani gerçekten gençlerimiz şiddete, mafyaya, ahlaksızlığa, inansızlığa, kişiliksizliğe ve uyuşturucuya ulaşmasını sağlayan ve bunun özenti hale getiren medyadaki bu zararlı görsellerden uzak tutabilmek ve medyanın da bu konuda dikkatli olması gerekir. E kötü emelli olan insanların sosyal medya üzerine yapmış olduğu bu paylaşımları da. Ee, önlemek için de devletin yetkililerinin çok uyanık olması e, gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her türlü ahlaksızlığı normal gibi yayınlayan medya gençleri günaha ve sapkınlığa ittiğini hepimiz görüyoruz. Gençlerimizi zararlı yayınlardan uzak tutabilmeliyiz. Faydalı yayınları ya da çeşitli sporatif etkinliklere, sanatsal faaliyetlere yönlendirmek suretiyle onları bu zararlı ilişkilerden ortamlardan uzak tutabiliriz. Ee, öyle olunca da e, faydalı alışkanlıklar kazandırmak için çaba sarf ederken de kitap okuma alışkanlığını da en üstüye çıkartmak gerekiyor. Dünyayı yöneten kalem, mürekkep ve kağıttır diyor bir e, düşünür. Öyle olunca çocuklarımızın e, çocuklarımıza bilgi birikiminin ve sözcük harcının gelişmesi, kültürlerinin artması için de onlara kitap okumayı kazan, e, sevdirmek ve kitap okuma alışkanlığını üst süzeye çıkartabilmek için de gayret, gerekme, e, gayret etmek gerekiyor. E, ve bu konuda da Üzülüyorum tabii yani bu konuyu nasıl e, yukarıya taşıyabiliriz okullarımızda görüyorum. Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlıklarının biraz e, zayıf olduğunu veya eksik olduğunu görünce de üzülüyorum. Bakıyorum toplumda da hepimiz a- aynı özellikleri e, taşıyoruz. Yani gerçekten kitap okumayı sevmiyoruz veya e, yeterli kitap okumuyoruz öyle söyleyeyim. E, çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? Esnazübillah, Yüce Rabbinin adıyla oku diyor Alak suresinde. Ee, işte o zaman okuma alışkanlıklarını üstüye çıkartabilmek için de bir hedef, bir gaye verebilmek için... bir ve ihtiyaç hissetmek için neler yapabiliriz bir kafa yormak gerekiyor. E, gençliğin karşılaştığı diğer bir problem de e, aile içi problemler. Ailesinde sorun olan gençler ve aile iletişimi iyi olmayan e, ortamlarda büyüyen gençler... ...problemli gençlik olarak karşımıza çıkıyor. Böyle gençlerimizi... Ev, ...okulda da yönetemiyoruz, zorlanıyoruz... ...işte toplumda sorun olarak karşımıza çıkıyor... ...veya başka alışkanlıkları edinmiş olarak... ...toplumda e, karşımıza çıkıyor... ...yine aile içerisinde yaşanan kavga, şiddet, geçimsizlik... E, onlara ciddi bir travmatik durum yaşatıyor. Onların mutluluğunu elinden alıyor. E, yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. E, çocuklarımızın gençlerimizin büyük bir çoğunluğu e, %25'e yakın bir kısmı evde e, huzursuz ortamda yaşıyorlar. Bunlar da daha sonra evden uzaklaşmak durumunda kaldıkları ilgili e, araştırmalar var. Bu konuda ee, Sivil toplum kuruluşları Aile ve sosyal politikalar bakanlığımız e, Ciddi anlamda ve gençlik bakanlığımız Eğitim bakanlığımız ciddi tedbirler almalı Gençlerimize Aile ortamlarının da çok iyi olabilecek Bir e, sorumluluk vermeli Eğer aile ortamındaki kavganın Ve şiddetin nedeni Ekonomik krizse işte gelir kaynağının Yetersiz olması ise Böyle bir durum söz konusu ise Yine e, hükümetler bu konuya El atmalı Gerçi e, siyasi partinin ...Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesinde aile ve gençlik bankası kurulacak. E, hem evlenmelerini kolaylaştırmak hem de girişimciliklerinde destek olmak açısından... ...bu banka üzerinden bir çalışma olduğunu duyunca da gerçekten biraz e, sevindim. Şimdi genç müssahabeler hemen aklıma onlar geldi genç sahabeler. Genç yaşta İslam'ı kabul edenlerden Hz. Ali radıyallahu anh 10 yaşında, Zeyd bin Harise 15 Abdullah bin Mes'ud ve Zübeyir bin Avvam 16 yaşında İslam'ı kabul ettiler. Talha bin Übeydullah, Abdurrahman bin Avf, Erkan bin Erkan ve Sa'd bin Ebi Vakkas 17 yaşında. Mus'ab bin Ümeyr de 18-20 yaşlarında İslam'ı kabul ettiğini düşünürsek ve bunların genç yaşta İslam'ı kabul ettikten sonra da birçok hizmetlerini şöyle hatırlayacak olursak. Ee, özellikle bunların arasından İslam'ın Mekke ve Medine dönemlerinde ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi vefatından sonraki dönemlerde çok önemli e, görevler üstlendiğini düşünecek olursak aslında gençlerimizin bu ülke için zamanımızın gençlerinin de bu ülke için neler yapabileceğini tahmin etmek mümkün. Ee, işte geçtiğimiz haftalarda Teknofest'e gittiğimizde Teknofest'in altıncısı düzenlen Teknofest'e gittiğimizde de oradaki gençlerimizin ülkenin gelişimine muasır medeniyetler seviyesine çıkması noktasında e, ve ülkemizin e, kaderine yön verecek teknolojik imkanları buluştularıyla ilgili sunumların dinlediğimizde de ümit var oluyoruz. Tabii gençliğimizi hem maddi hem manevi iki boyutta yetiştirmek gerekiyor. Ee, hem dünyalık hem ahiretini iki yani iki cihanda mutlu olabilecek şekilde hazırlayabilmek için de gayret göstermek gerekiyor. Bunun için okullarımızda işte imatip okullarında, proje okullarında, liselerimizde e, din kültü, ahlak bilgisi öğretmenlerimiz başta olmak üzere aslında bütün öğretmenlerimiz yani önce güzel bir ahlak sahibi gençlik, sonra e, e, dini cibelerini yerine getiren bir gençlik ve e, daha sonra bununla birlikte topluma içtimai kulluk vazifesini yapan bir gençlik olarak böyle adımlamak isterim. İşte bir çağ açıp bir çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri de genç olarak e, örnek gösterilebilir. Küçük yaşta itibaren tahta geçti. İkinci kez tahta geçtiğinde de 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Bir çağ kapatıp bir çağ açtı. Öyle olunca hayatımızın en önemli dönemleri gençlik. Bu dönem insan hayatının gelecekte alacağı durumu büyük ölçüde etkiliyor ee, ve insan geçimini sağlayan insanın geçimini sağlayacağı bir ortamda hem genç olup hem Allah'ın rızasını gözeterek insanlara faydalı işler yapabilecek halde olabilmek büyük bir nimet. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de şöyle bir buyuruyor hadis-i şeriflerinde: Hazreti Ebubekir Bekir, e, Hazreti Ebu Hureyre özür diliyorum. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yedi kişi var. Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgeler. Kim onlar? Bir adil yönetici. İki, Allah'a ibadet için yetişen genç. Üç, tekrar dönünceye kadar kalbi mescide bağlı olan kimse... Beş, Allah için birbirlerini seven, Allah rızası için bir araya gelip Allah rızası ayrılan iki kişi. Altı, güzel ve makam sahibi bir kadın tarafından davet edildiği halde ben Allah'tan korkarım deyip icabet etmeyen kimse. Yedi, Allah'ı tek başına zikrederken gözlerinden yaş boşanan kimse. Evet, bu yedi kişi var ki. Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgeler dediği bu hadis-i şerif içerisinde Allah'a ibadet içinde yetişen, evet. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allahu Teala yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence yaşlılığında hizmet edecek kimseler lütfeder. Bundan dolayı kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz gençlerimize Mus'ab bin Ümeyr'i de hatırlatmamız gerekir. O zengin genç sahabi iman ettikten sonra bütün malını Allah yolunda harcadığı için ölümünden sonra kefen parası bile kalmamıştır. İşte örnek bir genç. Gençlerimizin en hayırlısı ihtiyarlarınıza benzeyendir. İhtiyarlarınızın en şerlisi gençlerinize benzeyendir. Evet. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Yine en hayırlı genç odur ki ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak gençlik hevesatına esir olmayıp Gaflete boğulmayandır. Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur ki gaflete ve hevesatta gençlere benzemek ister. çocukcasına hevesat-ı tabi olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz buyuruyor. Ee, yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada sanki bir garip, Hatta yoldan geçen bir yolcuymışsın gibi ol ve kendini kabir halkından biri say diyerek aslında ölümün de nefsane duygulardan uzak tuttuğunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bizlere anlatıyor. Evet özet olarak kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz 85 milyon nüfusumuzun yarıya yakını 45 milyonu yakını Genç nüfus, çocuk nüfus ve tüketen nüfus. Bunların içerisinde 24-25 milyonda genç nüfusumuz var. Bu nüfusumuza sahip çıkmak gerekiyor. Bu nüfusumuzu ülkemizi geleceğe taşıyacak. Ee, ülkemizi İslam dünyasında ve dünyada birinci seviyede kılacak ee, güçlü Türkiye duruşunu sağlayabilmesi için gençlerimizi ...sahip çıkmak, onların kötü arkadaş ve uzaklaşması için gayret göstermek, zararlı ideoloji fikirleri tanımalarında yardımcı olmak... ...ve sağlam bir İslam bilinci ve ahlaka sahip olabilmeler için elimizden gelen sabırla tabii zor bir süreç... ...gerçekten günümüzde gençlerle vakit geçirmek oldukça zor bir süreç, bunu da farkında olarak söylüyorum bunu... Onlarla birlikte eğilmek, onlarla birlikte zaman geçirmek, onlar bizim geleceğimiz. Okulda öğretmenlerimiz de her yönüyle onlara zaman ayırmalı ve onlarla ilgilenmeli ki gençlerimiz bizim geleceğimiz olduğunu bilerek ifade etmeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençlerle ilgili sözlerini ifade ettik. Bir de Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle diyor, namaz kılan yaşlıyı severim ama... ...namaz kılan gence aşığım diyor... ...Hazreti Ömer radiyallahu an. ...evet elhamdülillah... ...camilere gittiğimiz zamanda... ...veya etrafta gençlerimize baktığımız zaman... ...üzüldüğümüz gençlerimiz var şüphesiz... ...onları da... E, o zaman, ...onlara zaman ayırmak gerekiyor... ...ama ibadete... E, ...bağlı... E, ...ibadet eden, namaz kılan... ...gençleri gördüğümüz zaman da... ...bu sözü hatırlamak gerekiyor... ...namaz kılan yaşlıyı severim... ...ama namaz kılan gence... Aşığım diyor Hazreti Ömer radiyallahu an. Yine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir genç ilim ve ibadet içerisinde yetişir, olgunlaşırsa Allah kıyamet günü ona yetmiş iki sıttı ikin sevabı kadar sevap verir. Allahu ekber. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Biz bugün Eğitim Dünyası programında önce iyiliği konuştuk. İyilikler e, menfaatsiz bir şekilde yapılır. Bunun karşılığında bir menfaat beklenmez ve başak kalkılmaz. Seçim sonrası sosyal medyada yapılan hadsiz ve hudutsuz paylaşımları kınadığımız ifade ettik. Doğru bulmadığımız ifade ettik. İlaveten de nüfusumuzun yarıya yakını e, çocuk ve genç nüfustan oluşuyor. Biz bugün özellikle gençlerimizi bekleyen tehdit unsurları paylaşırken de gençlerimize güvenmek, itimat etmek, onların toplumumuza katma değer sunabilmesi için bir mefkure aşılamak, kitap okuma ve kültür düzeylerinin artması için elimizden gelen gayreti göstermek babında neler yapabiliriz bunu ifade etmeye çalıştık Cenab-ı Hak. Gençlerimizin sayısını artırsın İmanlı e, ve ihsan sahibi ihlas sahibi Gençlerimizin sayısını artırsın e, ve Hazreti Ömer radiyallahu anh dediği gibi Ben namaz kılan yaşlıyı Severim ama namaz kılan Gence aşığım diyor Bizler de elhamdülillah etrafımızda Gördüğümüz her bir gence bu aşk Gözüyle bakalım onları Onlara güvenelim, itimat edelim. Ee, onların kalbini kırmadan süreci yönetebilmenin gayreti içerisinde olalım. Çünkü o kadar çok etrafta gençlerin... Cazibesine Cazibesine kapılıp gidebilecekler O kadar mecralar varken Anne baba olarak bizde liman olmadığımız zaman Onları kaybedebiliriz Allah korusun Onun için çok dikkatli olmak Gerektiğini ifade etmek istiyorum Evet kıymetli Erkam Radyo Dinleyicilerimiz Rabbim bir sonraki Eğitim Dünyası programında Buluşmayı nasip etsin Kalın sağlıcakla Rabbim emanet olunuz